0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Via Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Via Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente eh, les contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. Hoy en la Wiki Casa de esta semana tenemos con nosotros a Cristina Ontoso, que es directora comercial, marketing, comunicación y atención al cliente de Vía Celere, y nos va a hablar de las zonas comunes disruptivas de Vía Celere. Buenos días, Cristina.
2: Hola, Meli, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristina. Bueno, cuéntanos qué significa para Vía Celere las zonas comunes en sus promociones.
2: En Viacelere eh, llevamos revolucionando las zonas comunes desde, desde 2012. Consideramos que son espacios muy importantes para nuestros clientes y por ello estamos continuamente innovando en las mismas. Comenzamos a revolucionarlas a través de una reinvención total de sus usos, espacios y diseños y hoy en día seguimos evolucionándolas y mejorándolas. En Viacelere tenemos muy interiorizado que debemos pensar siempre en nuestros clientes y ofrecerle un valor añadido.
1: Uh -huh. Y, Cristina, al final, eh, ¿las zonas comunes es un elemento diferenciador en la compra de una vivienda?
2: En Vía le ofrecemos a nuestros clientes algo más que viviendas. Hemos reinventado el concepto tradicional de zonas comunes, dotándolas de un nuevo valor. Rediseñamos los espacios para ganar en utilidad, elegancia, diseño y confort. Las zonas comunes se han convertido en uno de los principales factores diferenciales de las promociones de vía CD. Ante dos urbanizaciones que cuenten con características similares, las áreas extra que incluyen cada una de esas promociones son las que de verdad pueden inclinar la compra de la vivienda. Revolucionamos las zonas comunes y nos diferenciamos por dotarlas de un gran protagonismo en nuestros residenciales. Creamos espacios para los y el deporte, sin salir de casa, pensando en los más pequeños y en los adultos, para que puedan vivirlas de una forma única y diferente. Además, el 34,8% de los compradores de una vivienda en el último año asegura que estas zonas son muy importantes a la hora de decantarse por una promoción concreta, según el barómetro que realizamos en Vía Cere entre sus clientes. Uh
1: -huh. ¿Pero por qué son importantes para los clientes estas zonas comunes en las organizaciones?
2: Las jornadas laborales impiden en muchas ocasiones que los individuos disfruten en su totalidad del tiempo de ocio. La ampliación de las ciudades, la mayor inversión en tiempo en transporte o la búsqueda de tiempo libre de más calidad son algunas de las características que ahora más preocupan y que hacen que se busquen opciones más próximas a su hogar para llevar a cabo actividades en el tiempo libre. En definitiva, es una forma de optimizar al máximo dicho tiempo libre y disfrutar del ocio sin necesidad de salir de casa. Se tiende a la búsqueda de más espacio, incluso más allá de la propia vivienda. Así, estas áreas, pese a ser compartidas con otros vecinos, se sienten como propias en cuanto a uso y disfrute se refiere. Y de aquí el especial cuidado con el que los propietarios hacen uso de estas salas, ya que las llegan a considerar parte de su propia vivienda y, por tanto, responsables de su mantenimiento. Eh, los vecinos tienen la capacidad de elegir el modo en el que organizan y gestionan estas zonas comunes, pues desde el pago de la fianza, una cuota en concepto de alquiler o la total gratuidad de las instalaciones. Son los inquilinos los difesores últimos, por lo que este sistema ayuda a realizar un mayor compromiso por su parte, ya que ellos son los únicos gestores reales, aumentando esa sensación de propiedad y además de pertenencia a un grupo. Además, los propietarios valoran muy positivamente las zonas comunes porque les permite ahorrar no solo tiempo, sino dinero se crean espacios versátiles y que además de seguir las tendencias sean algo neutros para que todos los vecinos, independientemente de sus gustos, puedan sentirlas como suyos.
1: Uh -huh. Y Cristina, ¿qué está haciendo Vía Celere en este sentido con las zonas comunes?
2: Desde Vía Celere estamos invirtiendo gran parte de nuestros recursos siempre con el fin de potenciar esta oferta y como resultado la variedad de opciones con la que los potenciales propietarios se podrán encontrar al acceder a una de nuestras promociones. La zona común por excelencia es la sala social gourmet, diseñada con un estilo moderno y vanguardista. Tenemos también ya los tradicionales parques infantiles exteriores. los complementamos con sala de juegos para niños tematizadas. La piscina y la pista de pádel están ahora acompañadas por gimnasios, salas de yoga o pilates. En los últimos años los garajes se decoran con el fin también de dar armonía a toda la urbanización... Entre las últimas incorporaciones se encuentran salones de belleza... ...en los que se puede gestionar desde jornadas semanales de peluquerías... ...a contar con tratamiento de belleza manicura. Otras promociones incluyen sala de cine... ...donde poder disfrutar de una película con amigos o sala de estudio... ...donde los más pequeños pueden recibir clases de inglés o de refuerzo. La Guest House es el ejemplo perfecto de una zona común... ...que garantiza la mayor comodidad para los propietarios... ...puesto que está especialmente indicada para alojar de manera temporal... ...a familiares o amigos... Y una de nuestras últimas incorporaciones es Casas que Salvan Tu Vida, una estancia que cuenta con todos los materiales para prevenir y cuidar la salud de nuestros clientes. Es un espacio cardioprotegido que cuenta con un dispositivo antiatragantamiento entre otros aparatos.
1: Uh -huh. ¿Y me podrías contar un poco más sobre los usos de esas zonas comunes?
2: Pues dependen en gran medida de la creatividad y necesidades de los propietarios de las viviendas. En la sala social gourmet tenemos dos zonas diferenciadas, una zona de mesa con sillas y otra zona de sofás donde poderse reunir con familiares y amigos o con los propios vecinos y organizar eventos, cenas o celebraciones para pasar un rato divertido y extendido en un entorno agradable. Es un espacio equipado con todo lo necesario y con una decoración cuidada hasta el mínimo detalle y con un estilo pues eh, moderno. Dentro de las zonas infantiles podrán organizarse ludotecas, fiestas infantiles o clases extraescolares elegidas por los padres de los niños de la organización. Es un espacio interior donde los más pequeños pueden disfrutar, divertirse y aprender jugando sin necesidad de salir de casa, en un entorno único y original. De esta forma también les ayudamos a desarrollar su creatividad y ofrecernos a los padres una opción de juego innovadora, diferente, segura y controlada. Si hablamos de deporte, se pueden organizar clases de natación en verano, de tenis o pádel, o incluso entrenadores personales para el gimnasio, zona de yoga o pilates durante el resto del año. Disponemos de todo lo necesario para estar en forma y sin necesidad de salir de casa. El uso de las salas de estudios por parte de los adultos es cada vez más frecuente, puesto que tienen la capacidad de realizar teletrabajo, especialmente tras el periodo de confinamiento generado por el coronavirus. Por lo que en un inicio estaba planteado como una zona para jóvenes, pero en realidad permite un uso dispar según el perfil.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son las tendencias de futuro que vamos a ver en esas zonas comunes en Vía Celere?
2: Pues no debemos solo instalar zonas comunes, sino que es nuestra obligación atender a esas necesidades de los propietarios para continuar en la senda de la innovación. Los clientes cada vez reclaman más servicios y quieren que su vivienda cubra todas sus expectativas. Sin embargo, es cierto que tras el confinamiento la demanda de estas estancias ha acentuado todavía más, incluso a pesar de que durante este periodo se mantuviesen cerradas por precaución. Eso se ha debido a dos motivos. El primero es que la gente ha comenzado a valorar más su tiempo en casa y todas las utilidades que le ofrece su vivienda y su urbanización. Durante el confinamiento han explorado su hogar al límite y han reflexionado sobre cuáles son sus necesidades actuales. Ante esto, muchos han concluido que quieren zonas comunes en su edificio se han convertido en una de sus prioridades a la hora de buscar nueva vivienda. El segundo motivo es el auge del teletrabajo ¿no? y con él la reducción de los desplazamientos necesarios en el día a día. Esto ha provocado que una gran parte de la demanda se haya desplazado del centro de los núcleos urbanos a la periferia en busca de una casa más amplia, con más zonas verdes y más servicios dentro de la urbanización. Estas zonas, con más viviendas de obra nueva, suelen contar no solo con mejores calidades, sino también con un mayor espacio dedicado a las zonas comunes. En este camino pues, nos encontramos ya con la necesidad de buscar escenarios multiusos que permitan la máxima diversificación en cuanto a empleo, así como la adaptabilidad de los espacios.
1: Está claro que las zonas comunes es una manera de hacer la vida más cómoda y sencilla a vuestros clientes, pero tengo entendido que habéis dado un paso más junto con Amazon Alexa, permitiendo a vuestros clientes que gestionen las zonas comunes de una manera inteligente. ¿No es así?
2: Sí, Meli. A finales de 2019 decidimos apostar por los hogares inteligentes con la incorporación de Wiz en nuestras viviendas. Gracias a este hito nos convertimos en la primera compañía del sector inmobiliario en incorporar la tecnología de Amazon Alexa en nuestras promociones. Esta funcionalidad, y en relación con el tema que estamos hablando hoy, permite no solo hacer una vida más cómoda y fácil a nuestros clientes, sino también controlar elementos tanto de la vivienda como externos a ella, por ejemplo, como la reserva de las zonas comunes. Para hacerlo realidad, las viviendas de las promociones seleccionadas contarán con un kit Smart Home, compatible con Amazon Alexa, que consta de un altavoz Amazon Echo Dot, además de otros dispositivos como bombillas de enchufes inteligentes, y adicionalmente, Vía Cedre ha desarrollado de manera exclusiva una skill de Alexa con la que cada uno de los vecinos de la promoción podrá preguntar y gestionar los servicios de las zonas comunes de su vivienda. Además, como Alexa es un servicio en la nube, sus funcionalidades y skills están en constante evolución y Vía Cedre ya está trabajando para incorporar nuevas funcionalidades de control por voz en el futuro. Con la incorporación de Alexa y el acuerdo con Amazon.es, es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Seguimos sumando pues, nuevos hitos a las más de 45 innovaciones y 14 certificados de más d conseguidos desde 2012. Y refuerza de nuevo nuestra ambición por mantenernos como el líder del sector en este ámbito.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina Antoso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
2: gracias a ti, Meli. Siempre es un placer.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Habla de Innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de las zonas comunes disruptivas, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos a dar comienzo a la entrevista, eh, sobre todo porque vamos a hablar de una de las ediciones más especiales de SIMAPRO, ya que será el primer encuentro presencial del sector desde marzo. SIMAPRO va a tener lugar del 11 al 26 de noviembre y es la principal cita profesional del sector inmobiliario en España. Para contarnos todo lo que se va a ofrecer en este Pro 2020, tenemos con nosotros a Eloy Boua, que es director general de Planner Exhibitions, es la empresa organizadora de dicho evento. Buenos días, Eloy.
3: Hola, Meli, muy buenos días.
1: Bueno, pues la verdad es que es un placer eh, tenerte con nosotros y que nos cuentes, pues bueno, este encuentro especial. No sé cómo va a funcionar CIMAPRO Pro 2020, si va a ser un evento un poco dual de presencial y online. Cuéntanos, Eloy.
3: Bueno, sí, es un evento efectivamente muy especial, porque ha sido un año también muy especial y nosotros hemos eh, diseñado un evento adaptado a las circunstancias, eh, con algunas sesiones presenciales, pero con acuerdo muy reducido, para también, eh, eh, por supuesto, adaptarnos a, a, lo que, a lo que establece la normativa y con todas las medidas de seguridad y prevención habidas y por haber, eh, y luego también en la combinación de ese formato con, con encuentros con encuentros online. Todo el programa de Simapro se podrá seguir de manera online y además los dos primeros días celebramos esos eh, esas sesiones en, en formato presencial también. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues como te digo, adaptándonos a las circunstancias, pero nos parecía también que era necesario que en un momento de tanta incertidumbre pues este tipo de eventos nos ayudan a, no sé, a arrojar un poco de luz entre entre tanta incertidumbre insisto, no siempre es bueno hablar escuchar las opiniones de otro y yo creo que en este momento es eso, eso es más importante que nunca uh
1: -huh, Claro que sí, eh, cuéntanos un poquito cuáles son los ejes temáticos del encuentro, antes nos decías de, de sesiones bueno pues cuéntanos un poco las jornadas que vais a ofrecer los temas que se van a ofrecer en esas jornadas de qué va a tratar este año la conferencia inmobiliaria
3: Sí, bueno, los temas eh, quizá, según los vaya enumerando, no van a sorprender demasiado, porque son los temas que están en la agenda del sector, en definitiva. Pero sí que nosotros estamos tratando de darle un punto de vista un poco diferente de lo que habitualmente se ve en, en los eventos, intentando que, que la mirada sea hacia no tanto a lo que está pasando en este momento, sino a cómo vemos el sector eh, en los próximos años. ¿no? Creo que el shock que ha producido la pandemia es evidente. Todos estamos en el sector tratando de manejar la situación de la mejor manera posible, pero a la vez, y eso creo que es la buena noticia de todo esto que nos está pasando, estamos tratando de imaginar cómo será nuestro negocio, nuestra actividad, cuando todo esto pase, porque no estoy seguro de qué va a pasar. ¿no? Eh, saldremos, saldremos probablemente de una manera distinta, pero saldremos de esto. Entonces, esa mirada un poco al futuro es la que sobrevuela todo el programa de Simapro de este año y los temas que vamos a tocar, pues como te digo, uno súper importante que, que quizá eh, el término está muy manido, pero no deja de ser relevante, la colaboración público-privada es esencial en momentos como este y a futuro ser conscientes de que el sector público por sí solo no puede resolver los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad española en términos de acceso a la vivienda y que necesita la colaboración privada. El sí. sector privado por sí mismo tampoco es capaz en solitario de hacer frente a ese reto y se impone la cooperación, no cabe otra vía. Queremos hablar ya de, de cómo se está materializando esa cooperación, eh, Seguridad jurídica es un elemento que en estos días está todavía más de actualidad. No podemos obviar ese tema en una conferencia como, como la que estamos organizando y también será un eje de contenidos. Eh, se están dando pasos muy relevantes, eh, ya materializando iniciativas que van a dar resultados a corto plazo en términos de industrialización eh, y vamos a hablar de ello. Ya estamos viendo, de hecho, eh, promociones en altura con, con este con este de viviendas en altura que están impulsando la, la industrialización. Vamos a hablar también de ese tema. Y claro, no podemos olvidarnos de la ciudad construida. No, no solo podemos, tenemos que hablar de nuevos desarrollos, sino también de qué pasa en el entorno ya construido y de cómo se puede abordar eh, procesos de verdadera transformación de espacios urbanos degradados. Eh, eh, también de nuevo con la, con la colaboración con la, con la iniciativa pública y la privada de la mano porque de nuevo solo eh, ambos por separado serán incapaces de hacerlo eso será un uh -huh. el, el eje del, del primer día eh, a partir de ahí pues eh, eh, pasamos a un segmento más relacionado de temas más relacionados con la inversión no tanto con el sector promotor y vamos a, vamos a también tocar distintos temas, pero vamos, no, no quiero extenderme demasiado eh, y os invito a consultar el programa en nuestra web, en simapro.net donde tenéis todos los detalles.
1: Claro, eso te iba a decir, que quien nos está escuchando y quiera profundizar un poquito más en vuestra página web, tiene ahí todo el programa que lo puede ir mirando. Eh, Eloy, pero al final, eh, bueno, pues habéis montado eh, un, un evento que más de un centenar de ponentes va a participar en este encuentro profesional. De, de referencia en el sector, pero pero yo me pregunto para todo esto, es que se necesita mucha tecnología, ¿no?
3: Eh, bueno, la tecnología está disponible en este ámbito, como en, como en tantos otros nos hemos dado cuenta que la teníamos ahí y simplemente hacía falta eh, quizá un, un impulso, en este caso provocado por la pandemia, pero hacía falta un impulso para darnos cuenta de eso. ¿no? Es verdad que, que en muchos aspectos la tecnología que nos sirve, tiene que mejorar para, para darnos una respuesta a nuestras necesidades de negocio, pero en el caso de los eventos, la tecnología está ahí, pero hay que saber utilizarla, por supuesto, ¿no? La, la tecnología por sí si sola no es útil si no tiene una aplicación correcta. Y nosotros ahí... creo que, que, hemos, que hemos dado con la tecla ¿no? de hacer un evento no se trata solo de retransmitir y a streaming las sesiones, sino de dar la oportunidad a los participantes de interactuar entre ellos y con el resto de, y con los ponentes, ¿no? Y uh -huh. otra serie de funcionalidades que, que hemos puesto en marcha eh, dentro de la plataforma digital que, que yo creo que van a ser, de hecho, son pioneras ¿no? en, dentro de estas características dentro del sector. Uh
1: -huh. Hay varios bloques de varias sesiones, pero está el bloque de promoción y vivienda, encima pro 2020, luego también el bloque de inversión que antes comentabas y luego también las ProTech. De esos tres bloques, ¿qué destacarías para que bueno pues no se pierda... Eh, el inversor o el que tenga interés en el sector inmobiliario en sí?
3: Pues, si, si me lo permites, yo volvería a insistir sobre algunos temas que, que me parecen especialmente relevantes. Eh, uno de ellos, por ejemplo, el segundo día, en el bloque dedicado a inversión, es analizar cómo están haciendo los, los, los patrimonialistas, eh, otra parte importantísima del sector inmobiliario, para preservar el valor de sus activos en un momento como este. ¿no? ¿Cómo seguir generando valor eh, en, una, en un portfolio de oficinas, o de retail, o, o logístico, o hotelero? Creo que es un desafío importante para todos ellos y nos contarán nos contarán las claves pues, personas de organizaciones como Heinz, Vanessa Gelado, o de eh, eh, Berlín, o otros patrimonialistas que van a participar en el programa. También el tema de la financiación, obviamente es un tema que siempre a cualquier eh, aspecto del sector inmobiliario y ahí contaremos pues con, con, con un panel diverso de, de ponentes del sector promotor, del sector patrimonialista, del sector eh, financiero, eh, eh, para hablarnos de, del panorama de la financiación bancaria y no bancaria. Eh, también hablaremos de, de qué tipo de inversores y cómo está afectando esta situación a, a ahora y a futuro según la tipología de inversor, valuader, core, oportunista, y si podemos incluso estar hablando de un escenario donde se empiecen a, a aparecer activos de estrés o no, y si eso va a atraer nuevos perfiles de inversores, si está cambiando los tiempos de los inversores, de sus estrategias de entrada y de salida, que nos parece también un tema súper interesante, eh, y, y, y también no podía faltar pues un análisis económico, ¿no? En cómo vemos, mejor dicho, cómo ven expertos en economía no necesariamente solo inmobiliarios, sino expertos en economía, en la situación de futuro. ¿Cuáles son los escenarios que ellos preven de reactivación? Y para eso pues, contaremos con gente de la calidad de Ignacio de la Torre de Arcano, o de Raymond Torres de Funcas, o de Gonzalo García Andrés de AFI, de analistas financieros internacionales, que nos darán una visión de cómo venéis el panorama, no solo en España, ¿no? porque pues, la recuperación depende mucho de lo que nos pase aquí dentro, sino también cómo la ven en Europa, porque una parte importante de la recuperación depende de cómo reaccionen también, cómo se reactiven las economías de la, de la zona euro. Eh, y, y así con, con todos los temas. Vamos a tocar el mercado de vivienda de segunda residencia, súper importante también para, para las economías del Mediterráneo, de las islas, eh, andaluzas. Vamos a tocar el mercado de viviendas premium, que en fin, no, no parece que esté sufriendo la crisis como, como la están sufriendo otros sectores. Eh, por supuesto vamos a hablar de oficinas vamos a hablar de retail, vamos a hablar de la joya de la corona en estos momentos que es la logística, sobre todo de logística de última milla vamos a hablar de blockchain, pero no de la tecnología sino de cómo se está aplicando ya blockchain para dar respuesta a soluciones concretas que tienen las empresas inmobiliarias con casos también concretos eh, vamos a hablar de rent por supuesto eh, y vamos a hablar de los espacios flexibles y compartidos que antes esto de compartir era un activo, era un atributo eh, uh -huh. que, que posicionaba y que te daba una diferencia, pero no está claro que hoy siga siendo así. Bueno, como están haciendo también estos estos nuevos modelos, tanto en espacios compartidos para oficinas como en espacios compartidos para vivienda, cojados sin colín, eh, de nuevo también para seguir siendo un, un negocio atractivo, ¿no? Para inversores y para usuarios. Eh, uh -huh. y, y bueno, pues. Así hasta
1: 26 sesiones, nada menos, ¿no? O sea
3: que... Bueno, desde madre mía, tres semanas.
1: <risa> Tenéis un, un programa espectacular. Muchísimas gracias por estar aquí y por avanzarnos. Ya desde luego nos has abierto boca para estar ahí todos atentos. Eh, os deseamos muchísima suerte y creo que, que habéis hecho muy bien en apostar por este formato dual. Que os vaya fenomenal y mucha suerte.
3: Nada, gracias por escucharme y un saludo a todos los oyentes. Y los espero a todos en CIMA Pro.
1: Ahí estaremos. Eloy Boua, director general de Planes y Visión, empresa organizadora de CIMA Pro 2020. Hasta pronto, Eloy. Hasta pronto. Llega al Black Friday y a Menamobile. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99. Fuenlabrada.
3: Si no tuvieras beneficios
0: invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finambest, tú ganas. Capital Radio.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar de herramientas de marketing a la hora de transmitir el uso de materiales sostenibles en la construcción de las viviendas. ¿Cómo le mostramos al cliente que su vivienda se ha construido con materiales más duraderos y menos agresivos del medio ambiente? Pues bien, para hablarnos de ello, contamos hoy con nosotros con Jesús Alonso, que es responsable de marketing y comunicación en Vía Agora. Buenos días, Jesús.
3: Buenos días,
5: Melit. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, la respuesta, no sé si a esta pregunta de cómo le mostramos al cliente que su vivienda se ha construido con materiales más duraderos y menos agresivos del medio ambiente, ¿cuál sería?
5: Pues la respuesta es que, que bueno, que nosotros desde, desde el punto de vista del promotor, pues tenemos varias herramientas y si quieres. Eh, te paso un poco a comentártelas, es importante tener en cuenta que el cliente en el proceso de compra de una vivienda pues tiende a comparar siempre tu vivienda ¿no? con otras promociones de la competencia, si hay la zona, o incluso con tipologías similares en otras áreas. Y uno de los puntos claves para un cliente es el precio. Y una de las acciones, por ejemplo, comerciales a aplicar es mostrarle que su vivienda sostenible no tiene por qué ser más cara que otras con las que esté comparando pues eh, en zona, como te comentaba, o en otras áreas. Además, va a reducir el mantenimiento que tendrá que aplicar a su casa a largo plazo y esto obviamente se traduce en menor inversión por parte del cliente. Uh
6: -huh. Tenemos que
5: tener en cuenta, Meli, que en los últimos años los estándares de calidad y sostenibilidad se han incrementado mucho. ...y desde sí. luego si comparamos eh, una vivienda de obra nueva pues actualmente no hay una diferencia sustancial entre la, entre la que aplica eh, criterios de sostenibilidad y la que no aplican, Prácticamente son mejoras que ha asumido el, el mercado. Luego hay otro tipo de mejoras, que estas sí que representan un plus, pero nosotros eh, hacemos un trabajo de comunicación y eh, utilizamos herramientas, sobre todo es que los equipos comerciales, para explicarle que esta inversión que va a realizar el cliente luego se va a traducir en ahorro. Porque obviamente va a tener que aplicar menos, pues, me, menos coste, va a tener que invertir menos en, en el mantenimiento de su vivienda y luego además a la hora pues, a lo mejor de plantear una posible venta de su, de su inmueble pues va a tener un valor mayor en el mercado
1: ¿Y cómo se le transmite a un cliente desde el punto de vista comercial que apueste por una vivienda sostenible?
5: Pues en el proceso de compra eh, el equipo comercial eh, debe ser capaz de transmitir al cliente que adquirir esta vivienda va a tener una repercusión positiva en el valor futuro de su inmueble, como te comentaba antes. La realidad es que una vivienda eh, sostenible, y esa es la, que la realidad hoy en día, no tiene por qué ser más cara por ser sostenible, para nada. Obviamente luego puedes ofrecer un producto más básico o ap apostar por elementos novedosos. Algunos sí que encarecen que la vivienda, como comentábamos antes, pero otros apenas suponen un incremento. En cualquier caso, apostar por viviendas diseñadas y construidas bajo estos criterios sostenibles, sino a corto o medio plazo, siempre tiene una, eh, y siempre presenta un ahorro para el cliente y va a ponderar mucho más su, el valor de, de esta herramienta.
1: Y hablando de herramientas, ¿qué herramientas se suelen utilizar para mostrarle al cliente que le va a salir mejor comprar una vivienda sostenible?
5: Pues nosotros tenemos varias. Por ejemplo, hay una muy gráfica que es una calculadora energética en la que se proyecta, por ejemplo, pues el ahorro que va a presentar a 10 años o a 15 años, adquirir esta vivienda frente a otra que no se haya construido bajo criterios sostenibles. Eh, luego, por ejemplo, hay otras también muy gráficas que son vídeos, tutoriales, en los cuales pues se le enseña de manera muy didáctica a los usuarios qué tipo de tecnologías se están aplicando en su vivienda y por qué este tipo, esta tecnología va a repercutir en un ahorro y en una, y en un bienestar en este caso para los usuarios de, de las viviendas. Y en general, pues este tipo de acciones, como te decía, gráficas y muy didácticas, son las que reciben mejor los clientes porque ven de una manera muy directa eh, pues en qué ellos realmente están ganando con, con la adquisición de, de este producto.
1: Uh -huh. Y Jesús, en cuanto al impacto que este tipo de viviendas tienen en el medio ambiente, eh, ¿es verdad que lo valora el cliente?
5: Sí, el cliente es un, es una cosa que, que valora mucho porque haciendo, por ejemplo, un símil con lo que sucede ahora con un poco con las herramientas de marketing que se utilizan para, por ejemplo, para vender el coche eléctrico, ¿no? Que es un producto uh -huh. que está ahora pues muy, muy de moda en la actualidad, eh, al cliente esto lo, eh, conecta con el futuro, ¿no? El, el cliente que apuesta por una vivienda sostenible está muy concienciado con, con lo que es con, con el medio ambiente, con el cuidado de la sostenibilidad, con tener un producto que, que perdure y entonces eh, este tipo de cosas pues le da una sensación de confortabilidad porque sabe que está apostando por algo que ya no es que sea un producto de calidad sino que es un producto que eso que respeta y que obviamente pues es la tendencia que va a tener el el mercado porque pues eh, tú, probablemente no, no cada vez eh, lo que son los criterios sostenibles se van a ir asumiendo probablemente de aquí a 20, 30 o 40 años, pues ya casi que la vivienda sostenible será algo pues normal, ¿no? Como probablemente pase, como te decía Meli, pues con el coche eléctrico, el coche eléctrico es algo que ha llegado para quedarse y la similitud que podemos hacer con una vivienda sostenible, pues es bastante, bastante gráfica.
1: Uh -huh. Está claro que una vivienda que ha apostado por materiales sostenibles, pues tiene un mayor valor en el mercado, pero cómo se le transmite todo esto al cliente?
5: Al cliente que se le transmite pues sobre todo intentando ponderar, como te decía, eh, que lo más importante es eh, pues la sostenibilidad y el cliente que intenta buscar este producto lo valora. Nosotros, por ejemplo, si trazamos un perfil, por así decirlo de una manera más genérica, de qué tipo de cliente se suele interesar por la vivienda sostenible, pues suelen ser familias, por ejemplo, gente que sabe que el usuario que va... A residir en este tipo de viviendas pues va a tener ya no solo un beneficio para el medio ambiente sino un beneficio para él, para, para la persona que vive allí y luego también es importante resaltar que estamos viendo también un pequeño cambio porque sí que es una vivienda que empieza a ser atractiva para los inversores y para los inversores empieza a ser atractiva porque todos esos ahorros en mantenimiento que te comentaba al principio pues un inversor también los pondera de una manera positiva porque se va a poder ahorrar dinero y quizás pues va a poder sacar más rentabilidad por su inmueble, uh
1: -huh. de alguna manera pues el cliente que adquiere este tipo de viviendas, viviendas sostenibles, pues se siente un poco especial, ¿no?
5: sí totalmente, o sea el cliente ya te digo, se siente muy especial por lo que te comentaba antes, porque es una conexión para él con el futuro, es una vivienda diferente, es una vivienda en la cual, pues, ya te digo, se están cambiando ciertas cosas que van en beneficio de todos y, por ejemplo, por poner un ejemplo algo concreto, un material sostenible que hasta ahora, pues, estaba un poco eh, quizás un poco menos en desuso y ahora se está fomentando mucho la construcción con él, es la madera que hemos hablado ya alguna vez en la vía sostenible sobre, sobre este material. Sí. Pues empezar a apostar por una vivienda que está eh, construida con ciertos elementos o con todos, en este caso, con madera, pues para el cliente es súper positivo porque, primero… Percibe que su producto es diferente, es, es especial y se siente especial porque, bueno, eh, habitualmente, pues hasta ahora no se ha fomentado la, la construcción, por ejemplo, con madera. Y luego, pues eso, eh, que el cliente entiende que apostar por este tipo de, de producto es un beneficio para todos y para el, me y para el medio ambiente.
1: Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Alonso, responsable de marketing y comunicación en Vía Ahora. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Melis. Un saludo.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Gracias Inversión Inmobiliaria y Protect con Urbanitei vamos a daros las nuevas claves financieras que está cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitei, la plataforma Protect de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada de Europa? Buenos días, Diego.
7: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues nada, aquí en este en este jueves un poco lluvioso, pero mira Diego, esta semana he leído una noticia que me gustaría comentar contigo. A ver, eh, comentaba que las ProcTech toman posiciones tras el COVID y muchas compañías tradicionales del sector pues están digitalizando sus procesos para adaptarlos a esta nueva normalidad. Eh, bueno, pues esto es lo que siempre hemos dicho, renovarse o morir.
7: Pues sí, totalmente. Y lo que estamos viendo con el, con el coronavirus, y no solo en el sector Protex, sino yo creo que en, en el sector de tecnología en, en general, es que bueno, en todas crisis eh, siempre hay muchos perdedores, mucha gente que y muchos sectores que, que pierden posiciones. Y, ...y algunos pocos ganadores, ¿no? Y el sector tecnológico es sin duda el gran ganador de todo esto, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta, pues desde algo tan básico... ...como lo que estamos haciendo todos desde la oficina casi, ¿no? Que es eh, hacer las reuniones ahora de, de forma digital... Eh, eh, ...a todos los distintos eh, eh, soluciones... ...y cómo están funcionando, por ejemplo, las tecnológicas en, en bolsa... ...pues se ve claramente que es verdad que ha caído una bomba económica... ...en, en prácticamente todas las economías del mundo pero el que está salvado y está saliendo beneficiado es el sector de la tecnología, y esto aplica al ProTech. Al final, el ProTech, como sabemos, es la tecnología, los nuevos, las nuevas tecnologías aplicadas a modelos de negocio tradicionalmente inmobiliarios. ¿no? Eh, y en este sentido, pues el, lo que está pasando con el COVID es, tiene dos lados. ¿no? Por uno, está acelerando mucho eh, el crecimiento de las propTech que ya estábamos operando en el mercado en el caso de Urbanita como como os he contado en otras ocasiones pues el apetito inversor se ha multiplicado y tenemos cada vez más inversores y, y más producto eh, pero por otro lado también está acelerando eh, el, el la digitalización de las de las empresas inmobiliarias tradicionales eh, y están eh, pues eh, iniciativas y, y, y vertientes que se sabía, sabía que iban a venir. Eh, había básicamente un, un consenso eh, generalizado de que la digitalización es fundamental para el sector inmobiliario, pero lo que ha hecho el coronavirus es acelerarlo mucho más. Con lo cual, eh, sin duda, eh, el PropTech está en una situación eh, muy, muy, muy buena y en los próximos años vamos a ver cómo se acelera la adopción de nuevas tecnologías en, en, en players tradicionales y, y la aceleración y el crecimiento de, de playas nuevos, ¿no? Que estamos en, en el mercado lanzando modelos de negocios nuevos.
1: Uh -huh. Pero digo, también por lo que veo, esto mismo ocurre también fuera de nuestros países y de nuestro continente. También China, eh, país que ha sufrido, pues ha sido el primero, ¿no?, que ha sufrido la pandemia. La tecnología inmobiliaria juega un papel cada vez mayor en el sector inmobiliario eh, comercial de ese país.
7: Pues sí. A mí, de hecho, me gusta mucho fijarme en lo que, en lo que ocurre también en Asia, ¿no? porque bueno, desde, desde Europa tenemos la tendencia únicamente a fijarnos mucho en, en otros países europeos y sobre todo lo que lo que ocurre en, en Estados Unidos ¿no? a nivel de innovación y de, y de tecnología. Pero si nos fijamos un poco en Asia eh, y en China específicamente, lo que está ocurriendo es tremendo. ¿no? Eh, de hecho, estábamos eh, viendo eh, un estudio esta semana de un grupo que se llama Altus Group, que ha, ha entrevistado y ha hecho entrevistas bastante extensas a 400 ejecutivos del sector inmobiliario comercial.
3: Eh,
7: y básicamente el, 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 la, la conclusión que han sacado en el, en el estudio es que la adopción del Protec ha alcanzado una masa crítica de adopción eh, y ya, ya es prácticamente imparable. ¿no? De hecho, un dato súper interesante es que 8 de cada 10 empresas del sector encuestadas este año ya han eh, fichado a, a un director de datos, un director de tecnología. Eh, si comparamos esto con el año 2016, cuando hicieron el, el anterior estudio, hace ya cuatro años, en ese momento estaban alrededor del 40%. O sea que ocho eh, de cada diez empresas del sector inmobiliario chino tienen eh, directores de, de tecnología, directores de datos. ¿Y esto es uh -huh. cómo se aplica ¿no? en el día a día? ¿Qué quiere decir todo esto? Aparte de tener un director de datos, pues se aplican en cosas tan tan simples como, no sé si alguno de los, de los oyentes, yo personalmente sí si lo tengo, tiene algún robot de limpieza, de estos de iRobot, el Rumba, eh, en su casa. Pues esto, en el sí. sector comercial chino, se está estableciendo como algo eh, incluso más importante ahora con el coronavirus, en el que tienen robots desinfectantes eh, y robots de limpieza. Entonces, tienen un montón de robots por los edificios comerciales, ya sean oficinas, ya sean centros comerciales, limpiando constantemente día y noche eh, y desinfectando toda la zona. Esto uh -huh. es una anécdota, ¿no? pero tenemos temas como ya constructivos como ventanas inteligentes que controlan la apertura de la ventana según la temperatura y la ventilación del edificio, eh, acceso a edificios con reconocimiento facial, eh, delivery inteligente, es decir… Eh, en buzones inteligentes para, para poder hacer delivery sin, sin tener que estar en contacto con otras personas, eh, visitas de ventas virtuales. Eh, bueno, la verdad es que en, en China se ha acelerado muchísimo eh, y, y, bueno, la tendencia en, en Europa y en Estados Unidos, lógicamente, tendrá a ser la misma.
1: Claro, ahora que hablas de Estados Unidos, siempre Europa se encuentra un poco a la zaga de, de Estados Unidos en la adopción de la tecnología Proctec, ¿no?
7: Pues hombre, eh, es verdad que en los últimos 20-30 años eh, el, el país eh, que ha liderado las nuevas tendencias eh, y, y quizás la más importante que fue la, el lanzamiento de, del smartphone y la adopción del smartphone eh, por el resto del mundo eh, y el Internet eh, pues eh, ha sido Estados Unidos. Pero, pero bueno, en Europa ya empezamos a, a, a tener eh, plataformas relevantes y se espera que en los próximos cinco años el ProTech en Europa gane mucho peso. ¿no? Es verdad que tenemos pues unicornios, eh, en este caso es más que un unicornio. Un unicornio en el mundo startupero de tecnología se conoce como una empresa valorada en más de mil millones de, de dólares. Eh, y en Estados Unidos hay alguna Proctec, como por ejemplo Open Door, que tiene una valoración actual de alrededor de cinco billones de dólares, eh, que hacen sombra a todas las plataformas de, de Europa. ¿no? Pero, pero es verdad que en los últimos estudios que se están haciendo y lo que se está viendo sobre todo es que ya empiezan a emerger eh, plataformas en Reino Unido y en Alemania, eh, especialmente enfocadas en, en temas de alquileres o en temas de gestión de activos que, que empiezan a despuntar, o sea que, que es verdad que vamos por detrás pero, pero vamos a buen ritmo y esperamos que, que podamos hacerles eh, hacerles algo de competencia ¿no? a, los, a los americanos
1: Bueno, seguro que sí, tal y como nos estamos poniendo las pilas aquí en España seguimos los pasos y al final les adelantamos eh, muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros y contarnos un poco lo que está pasando en el mundo prócpec, no solamente en España, sino también fuera de España. Te esperamos el próximo jueves para que nos cuentes más noticias.
7: Gracias a vosotros, Meli, encantado
1: Un placer, hasta pronto.
0: La promoción de la semana.
1: One, el Marketplace Inmobiliario Digital especializado en la compraventa de propiedades online, ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en su primer año de operaciones en España. A lo largo de este año, la compañía ha realizado un total de cuatro subastas principales, tocando 500 nuevos registros y con visitas de más de 173 países diferentes a la web de la compañía, lo que refleja claramente el interés por esta nueva manera de comprar y vender propiedades. Hoy contamos con nosotros con Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One, que nos va a avanzar la próxima subasta o el día de ventas, eh, que será el 19 de noviembre. Y nos va a hablar del catálogo y de las propiedades que estarían en venta. ¡Buenos días, Javier!
6: Buenos días, Mary, ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Encantada de tenerte con nosotros para que nos cuentes, bueno, pues, ¿cuándo ya estáis preparando vuestro próximo día de ventas y qué productos contiene el catálogo?
6: Pues el, el próximo día de venta es el 19 de noviembre y tenemos dos de rasgos, dos tipos de producto, tenemos eh, activos residenciales y activos de, de inversión. Eh, en Los activos residenciales pues tenemos propiedades de todo volumen, desde una casa de 1.200.000 en Boadilla del Monte, en Madrid, pues hasta apartamentos de, de 100.000 euros en sadurní de Noya, en Barcelona, por ejemplo. Uh
1: -huh. ¿Y de algo de terciario? ¿De qué productos terciarios tiene el catálogo?
6: Pues mira, y en terciario estamos vendiendo ahora mismo muchos productos muy interesantes. Estamos vendiendo un local alquilado en una entidad sanitaria en Madrid por un importe de 6.700.000 millones euros, con una rentabilidad muy interesante y un inquilino bastante bueno. Estamos viendo asimismo una oficina fantástica que vale tanto para oficina como para uso residencial, en el, en el mismísimo Paseo Recoletos, en Madrid, eh, por 1.750.000 euros, y, por ejemplo, también una farmacia en Paracuellos del Jarama de 265.000 euros, con una rentabilidad muy atractiva, al 9%. Uh -huh.
1: Claro, porque, en total, ¿cuántos eh, inmuebles tiene ahora mismo? ¿Contáis en el catálogo?
6: Pues alrededor de 70 inmuebles. Ajá.
1: Uh -huh. 70 inmuebles que hay un poco de todo, ¿no? Me has dicho, producto residencial y producto terciario. O el, ¿qué, ¿Qué es lo que el inversor eh, demanda más? ¿O qué producto despierta más interés para el inversor?
6: Mira, eh, lo bueno es que, como ofrecemos todo tipo de producto, pues como te estoy comentando, desde activos de 6.700.000 hasta inmuebles residenciales de 45.000 euros, eh, abarcamos un, un universo de inversores muy amplio, de, de compradores. El inversor lo que está buscando en producto terciario son activos o bien eh, con muy buenas ubicaciones y muy buena calidad y muy buenos contratos, o bien activos con una posibilidad de recorrido en, en rentabilidad bastante interesante, ¿sabes? Y Ajá. luego en residencial la gente lo que está buscando es, eh, si es usuario, pues a, eh, productos atractivos como los que ofrecemos en nuestra web para su primera vivienda… O bien productos que puedan ofrecer, como estamos ofreciendo en nuestra web, bastante una rentabilidad en alquiler muy interesante.
1: Porque además en residencial hay mucha variedad de precios. Me estabas diciendo desde una vivienda en Boadilla del Monte de 1,2 millones hasta eh, apartamentos a un precio bastante asequible.
6: Correcto. O sea, por ejemplo, tenemos, por poner otro ejemplo, un piso en Vila Franca del PNDS en Barcelona de 65.000 euros. O sea, tenemos, eh, o por ejemplo, otro piso en Santa Coloma de Grabanet de 50.000 euros. Abarcamos todo tipo de, de inversor y de producto. Y, además, es muy bien recibido por todo tipo de comprador. Uh -huh. Uh
1: -huh. Háblanos, háblanos del perfil del inversor. Eh, el, ¿Es más nacional, internacional?
6: Bueno, lo interesante de nuestra plataforma es que eh, recibimos visitas desde cualquier parte del mundo. Porque es una empresa que está ubicada en cinco países y tenemos bastante tráfico entre entre países, ¿no? pero en España eh, normalmente el inversor que compra suele ser una persona entre 30 y 50 años que le gusta mucho el sistema porque ve que es un, un, un sistema muy muy transparente muy muy eficaz y con nosotros pues lo que ve es que lo puede eh, puede acceder a ello muy fácilmente y puede adquirir su inmueble tanto para uso propio como para inversión en un, en un periodo de tiempo muy rápido.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito el funcionamiento de la plataforma para los oyentes que nos están escuchando y que a lo mejor pues quieran ir a ese día de, de ventas, el 19 de noviembre. ¿Qué tendrían que hacer?
6: Pues si no nos conocen, lo primero que tendrían que hacer sería darse de alta en nuestra página web. Y ahí podrán ya recibir toda la información y todos los, los días de venta venideros con la información que necesitan. Si ven algún activo específicamente que les gusta, eh, pues pueden, una vez que se de alta... ...pueden eh, pueden acceder a toda la información eh, referente al activo... ...porque nosotros cuando publicamos un activo... ...lo publicamos con toda la información eh, referida al mismo... ...desde certificación energética, escritura que va, que va a firmar, etcétera, etcétera, etcétera... ...y si quiere visitarlo, no tiene más que llamarnos... A nosotros ...y le facilitaremos la visita al inmueble... ...y, y si está interesado en ofertar por el mismo... ...lo que hay que hacer es registrarse específicamente en ese activo... ...y el día 19 ofertar por el mismo...
1: Uh -huh. ¿Y qué diferencia, Javier, Ávides One de otras plataformas online?
6: Pues yo te remarcaría tres, básicamente. Una es la transparencia. Es un proceso que desde el momento en que publicamos un activo, la información referente al mismo es prácticamente total. Y desde el, desde el que has denunciado, como te he comentado, pues puede acceder a toda la información referida al mismo. Dos, eh, una reducción de procesos. O sea, desde el día que se publica un activo hasta que se escritura, no pasan ni 80 ni 90 días. O sea, es un proceso muy rápido, tanto para vendedores como para compradores. Y tercero, es un proceso muy, muy eficaz, en el que, al ser un proceso vinculante para ambas partes, eh, las transacciones se completan.
1: ¿Qué le dirías o qué consejo le dirías al inversor para que acuda este 19 de noviembre a este día de ventas que tenéis? Eh, ¿Qué le dirías? ¿Por qué tiene que acudir? Eh, o destácanos algún producto interesante de que digas oye, esto es una oportunidad y no os lo tenéis que perder.
6: Pues mira, lo que le diría es que tenemos un catálogo con activos tanto terciarios como residenciales muy interesantes y sobre todo si tiene interés en cerrar operaciones antes del año con nuestro proceso de venta tiene garantizado que lo va a cerrar antes de Nochevieja.
1: Uh -huh. Es importante, ¿no?, eh, terminar el año... Y hacer las ventas antes de que acabe el año, ¿no?, por temas fiscales.
6: Correcto. O sea, creemos que es un momento muy interesante, que tenemos activos muy interesantes tanto para eh, usuario final como para inversor en, en ubicaciones extraordinarias y, y creemos que el, el timing es, es muy bueno.
1: Ya sé que me vas a decir, Javier, que depende de lo que busque cada inversor, pero eh, ahora mismo, viendo el catálogo, y sé que hay oportunidades tanto en residencial como, como en terciario, pero ¿cuál destacarías?
6: Pues mira, en residencial destacaría eh, la casa que comentábamos en, en Boadilla del Monte, es una casa espectacular, construida con unas calidades fantásticas, una ubicación excelente. Eh, alguien que esté buscando en Madrid una casa como esta, pues parece que es estupenda, mil sí. euros. Eh, también remarcaría, por ejemplo, una propiedad que tenemos en Palma, Mallorca, de 270.000 euros. Eh, una vivienda que está en muy buen estado, tres, eh, tres habitaciones con, con jardín privado, que yo creo que tanto para usuario final como para inversores está muy bien. Eh, en el tema terciario, remarcar, eh, lo que comentaba, del el local que tenemos eh, alquilado, una entidad sanitaria con una rentabilidad muy interesante y un obligado cumplimiento de siete años, una, una empresa de primer nivel, un inquilino de primer nivel, y la oficina que tenemos en Oficina Vivienda, en el Paseo Recoletos, de Recolectos, de 1.350.000, que creemos que es una ubicación prime en Madrid, un edificio espectacular y, vamos, muy muy interesante para el inversor.
1: Bueno, pues Javier, ahora yo creo que ya el inversor lo tiene claro, <ríe> que tiene que ir ese, ese día de ventas, el día 19. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Javier de Palo, consejero delegado de Vides One.
6: Vale. Muchas gracias a vosotros, Meli, por contar con nosotros una vez más.
1: Un abrazo. Un abrazo. Descubre una tierra mágica de contrastes infinitos y momentos que te acompañarán toda la vida. Es León. ...descubre y siente... ...una tierra auténtica... ...de instantes, historias y leyendas... ...de paisajes únicos... ...de historia, patrimonio, sabores y olores... ...comparte León... ...descubre una tierra con alma... ...una tierra para degustar... ...para perderse... ...y para vivir intensamente... ...siente León... ...lo tienes muy cerca... ...y... ...sabes una cosa... ...León, solo hay uno... Ven a León y descúbrelo. Ven a León y vívelo.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Ya no estamos en la era
4: de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data
0: de Capital, la Bolsa y la Vida. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.